0: En nuestra franja de Torah, en Jovel Radio, Estudio de las Escrituras, Reflexión sobre la Parashá Semanal, la porción bíblica que se estudia a nivel mundial. Shalom queridos amigos de Jovel Radio, bienvenidos a una entrega más en este podcast de nuestra porción. Y para quienes nos acompañan en vivo y en directo, una alegría de poder estar aquí con ustedes hoy es... Viernes 17 de agosto del año 2018, en la fecha hebrea tenemos 6 de Elul del 5778. Estamos iniciando la reflexión sobre la parasha Shoftim, que se encuentra en el libro de Devarim y en el, a partir del capítulo 16, versículo 18, en donde nos dice En todas las ciudades que el Señor lo te dé, pondrás jueces y oficiales. Shoftim, Beshotrim Titenleja, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y es el famoso pasaje del versículo 20 en donde nos dice Sedek Sedek tirdof. la justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor Telohim te da. Padre, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra en esta mañana. Nos disponemos, Señor, a poder reflexionar alrededor de ella. Nos has dado el privilegio de poder recibir tu palabra, y ahora queremos. Estudiarla. Queremos hacer de ella algo que sea vivo en nosotros, que podamos ser el reflejo de tu Hijo Yeshua en nuestras vidas, nuestro Mesías, nuestro Juez, aquel que es el profeta que debemos oír, aquel que es el Redentor de la sangre que ha sido derramada injustamente, aquel que es nuestra guía, nuestro soporte en la dificultad, aleja de nosotros Señor toda idolatría y permite que nuestro corazón podamos tener el temor que merece tu nombre y vivir conforme a lo que en tu palabra está escrito, que podamos refugiarnos en ti, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. La allá de esta semana, la porción bíblica de Shoftim, aborda varios temas, del cual de una manera particular ya eh, podemos ver que inicia hablándonos sobre la necesidad de establecer un sistema judicial en donde debe haber jueces y debe haber quienes ejecuten este juicio que se ha establecido a través de los jueces, y es la figura de los oficiales o de los policías ahí está Shotrim, la raíz de Mishtara que es la forma para decir policía hoy día en Israel, por lo tanto tenemos la parte que nos indica lo que se debe hacer y la parte que ejecuta las sentencias establecidas por el tribunal que serían la policía allí nosotros eh, somos reflejados en el actuar que desea el Eterno en nuestras vidas de ser justos, de buscar la justicia, de no aceptar el soborno, de estar cuidando eh, nuestra vida en cuanto a estas liviandades que a veces podemos tener en cuanto a lo que implica el justo juicio, lo que implica el ser juzgados, o lo que implica el deseo de la justicia sobre otros o sobre nuestras vidas mismas. Quiere el Eterno permitirnos entonces estar bajo un parámetro adecuado de justicia. Cada día, en las oraciones de la mañana, se clama porque el Señor restaure los jueces ideales, que pueda ser como al inicio, que podamos tener un sistema judicial adecuado, porque ese es el dolor de una sociedad resquebrajada como la nuestra, en donde un sistema judicial no es efectivo, en donde hay prebendas, en donde hay manipulación, en donde hay falsos testigos, en donde se corrompe la causa a través del soborno. Quiere el Eterno permitirnos tener un país justo, tener una sociedad justa, pero si queremos esto a nivel macro tenemos que partir desde las realidades cercanas y pequeñas de nuestro contexto como lo es nuestra vida misma, nuestra familia, nuestro entorno en donde debemos buscar la justicia de la mejor manera en nuestros lugares cercanos para que sí pueda hacer un efecto trascendente y no queriendo cambiar un país y nosotros mismos siendo eh, incoherentes en nuestro actuar, sobre todo en relación con el tema de las leyes establecidas, de los jueces que el Señor puso y de lo que debemos hacer alrededor de ello. Ahí el Señor nos da la indicación del cuidado que debemos tener ante la idolatría, ante todo aquel eh, acto que nos lleve a alejarnos del Señor y porque esto pues era llevado ante el tribunal y los jueces tenían que establecer la pena de muerte y pena capital sobre aquel que estuviese induciendo a la idolatría. ¿Pero quién era el primero que tenía que ejecutar esta sentencia? Aquel que estaba señalando y siendo como testigo del que estaba haciendo algo mal. Tenía que ser el primero. Y allí es en donde debemos tener ese cuidado en nuestra vida de ser coherentes y responsables con el ejercicio de querer establecer o actuar de una manera justa que podamos atender las indicaciones que nos dan y podamos actuar de la manera adecuada. Dice allí el texto que teníamos que acercarnos al juez de aquellos días, de aquel momento para que sepamos cuál es la sentencia y el juicio. Hay tribunales establecidos. El Señor otorgó también autoridad de interpretación sobre el texto a el pueblo de Israel y allí debemos aprender ¿Qué es lo que establecen y qué juicio han pronunciado? Porque dice el texto que no nos debemos apartar ni a derecha ni a izquierda. Quiere el Eterno entonces ayudarnos a cumplir este difícil rol del equilibrio en el desarrollo de lo que es el cumplimiento de las sentencias que se ha establecido a través de los jueces y de los jueces alrededor de la Torá, para que podamos eh, vivir una vida adecuada conforme a lo que el Señor desea en su Palabra. Luego de allí va a venir en la parasha a hablar del deseo del rey y teníamos la oportunidad el miércoles pasado también espero dentro de poco brindar la información adecuada para que podamos subir el podcast de lo que fue el discipulado de hombres del pasado miércoles que es un tema en donde el eje central fue el equilibrio y esto se desarrolló el pasado miércoles 15 para que eh, dentro de poco si usted está interesado también pueda buscar ese podcast sobre el equilibrio en relación con Parashat Shoftim y allí hablamos sobre el rey y sobre el cuidado que debe tener el rey y también sobre nuestra responsabilidad en cuanto a nuestros gobernantes y al orar para que sea el señor permitiéndonos reyes que tengan copia del libro de la Torah en sus vidas en su agenda y que como dice el texto que lo tengan consigo y que lo lean para que aprendan a temer a nuestro Señor y a guardar las palabras de esta Torá. Quiere el Eterno permitirnos gobernantes justos, gobernantes que hagan las cosas adecuadamente. Colombia está iniciando un nuevo proceso de mandato, un nuevo gobierno. Quiere el Eterno bendecir este nuevo gobierno para que nos vaya bien. Es el deseo sensato de querer el bien porque como dice el mismo texto, oren por la paz del país a donde los he enviado, porque en esa paz de ese lugar tendrán ustedes paz también, que ha de permitirnos tener una hermosa nación restaurada, que cambie lo que tenga que cambiar, que haya justicia, que haya equidad, que el Señor nos bendiga con gobernantes adecuados. Y de allí viene entonces el cuidado también de los levitas, esa es la tercera eh, aliyah, en donde eh, surgió el video de YouTube, entonces fíjense qué tanto podemos hablar de la parashah, estamos hablando que eh, ya se abordó algo del tema en el discipulado, está de capítulo 18 que introduce el cuidado que debemos tener sobre los levitas, lo abordamos en un pequeño video a través del de canal de Yobel en línea en YouTube, que lo pueden buscar y se llama ¿Cuál es nuestra herencia? Porque el texto dirá, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia en Israel, no tendrán herencia pues heredarán entre sus hermanos adonai es su heredad como él les ha dicho yo no sé cuál sea su circunstancia su momento pero quiere el eterno permitirnos entender que somos la heredad del señor que aunque no tengamos las cosas que a veces hemos buscado pensado querido tenemos el cuidado del señor sobre nuestras vidas nos ha dado lo que es conveniente debemos luchar y, y esforzarnos por conseguir lo necesario para tener la estabilidad adecuada en nuestros hogares y bendecir a nuestras familias, pero sepamos que lo que el Señor nos da, nos lo que lo que sea para nosotros es por lo que debemos luchar, que este tiempo que es cercano a Yom Kippur sea el tiempo adecuado en donde clamemos porque la parnasá, porque la herencia, porque la heredad, porque la manutención, el sustento sea aquel que el Señor establezca para nosotros en bendición, para una vida buena, para paz, para tranquilidad, como dice el texto, que podamos saber que Él tiene el control de nuestras necesidades, descanse en el Señor, entréguele esa carga, háblele de corazón al Padre Eterno y dígale, Abba, tengo esta necesidad, yo quiero ser sentirme o vivir como podía sentirse o vivir un levita que dependía totalmente de Ti, que su emuná, su nivel de fe era tan alto que sabía que Tú tenías el control de todo, de cada detalle, de cada compromiso. Parece Tú tomando el control de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades. Y después de que se habla del cuidado de los levitas, viene entonces el cuidado sobre la amonestación de la idolatría. A, a alrededor del falso profeta, del hechicero, del adivino y allí en esta parte me quiero detener y también en la parte final. En esta parte a la que llegamos es el famoso pasaje del que nos va a hablar en cuanto al profeta que debemos oír, aquella figura mesiánica que hay eh, profetizada a través de Moshe. Desde el versículo 9 del capítulo 18 de Devarim dice lo siguiente. Cuando entres a la tierra que el Señor Toloïm te lo da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea que hallado en, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego quien practique adivinación ni agorero ni sortilegio ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominable para el Señor cualquiera el que hace estas cosas por esas cosas abominables el Señor tu Elohim expulsa a esas naciones de tu presencia y el versículo 13 es hermoso el versículo 13 dice perfecto serás delante de tu Elohim estamos llamados a la perfección a evitar las liviandades Amado, si usted está escuchando este audio, si usted está viendo esta transmisión y en su vida hay tendencias, hay debilidades a la adivinación, a los agüeros, a los sortilegios, a los hechiceros, a todo espíritu inadecuado de la cabalá en la que usted busca saber cuál es su destino, qué es lo que debe hacer para cambiar su suerte, qué es lo que usted debe hacer para que a través de de la consulta espiritista cambie su vida o, 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 o esté tentando de hacer y de actuar de maneras indebidas conforme a la Torah, consultar a los muertos, todo este tipo de cosas es abominable al Señor. Él dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios, que podamos ser perfectos delante del Señor nuestro Dios. Esta palabra perfecto quiero verificarla en el texto hebreo, debe ser tamim, en el capítulo 18, verso 13, ya que alrededor de ello también hay una reflexión especial en cuanto a lo que implica perfecto, porque es que oímos perfecto y se nos hace que es algo complejo, que es algo prácticamente imposible. ¿Quién puede ser perfecto delante del Señor nuestro Dios? Pero partamos de la esencia y de la etimología adecuada del hebreo para esta palabra y es interesante que en el concepto del de hebreo, a ver, estoy aquí leyendo el texto del capítulo 18, versículo 13. Nos dirá en el texto Tamim, Tihie Im Adonai Eloeija, Tamim. Esa palabra Tamim, Tam, en el hebreo, tiene una característica que está ligado es con un concepto de madurez que también se utiliza para las frutas, en donde llegan a su perfección, llegan al momento adecuado, es decir, cuando es maduro. La invitación que nos hace el Señor allí es adquirir un grado de madurez sobre nuestra vida. Y hay otro nivel hermoso que hay, es que la palabra Tam, no sé si se acuerden, en la agada de Pesaj hay cuatro tipos de hijos, y dentro de esos cuatro tipos de hijos hay uno que es el simple, no sé si usted se acuerda, querido amigo, lo invito a que de pronto, si tiene la oportunidad, busque cómo se le dice a ese hijo que es conocido como el hijo simple. Y allí es en donde quiero llegar a una gezerah shabá a una analogía interesantísima de expresiones que hay sobre este eh, concepto del que estamos hablando. Entonces, eh, no sé si de repente se animen y alguien sepa, vamos a revisar aquí ya nuestras redes, si alguien ya nos ha contestado, sobre el concepto de cómo se le llama al hijo simple. Hay cuatro tipos de hijos, el sabio, el simple, el necio ¿sí? y, el, y el rebelde. ¿Cómo se le dice a ese que es el simple? Mientras de repente alguien, yo voy a revisar a ver si aquí en el Facebook Live alguien se anima, ¿Cuál es ese cuarto hijo? ese Bueno, ese hijo que es el famoso hijo simple. ¿Cómo se le dice al hijo simple? Y mientras tanto vamos revisando cuál es la esencia de la palabra tamim, en donde dice el texto tamim tijie y madonna y el oveja. perfecto serás. La palabra tamim viene, como les decía, del concepto aún hasta frutal cuando ya el fruto está maduro. Cuando es íntegro, cuando ya ha llegado a un nivel de perfección, sin tacha. En el hebreo esto viene de una raíz que es la palabra Tam. Y no sé si de pronto ya alguien en, eh, a través del WhatsApp, Mario, de pronto con, nos, nos animaron a contestar. Estaba difícil la pregunta sobre el hijo. De hecho voy a aprovechar, si me colaboras, ahí yo tengo una gada... Que está con una servilleta adentro, está justo ahí al lado de donde está un espacio vacío. Arriba, ahí hay una gada chiquitita y ahí tiene como una servilleta. Si me la permites, Mario, para mostrarles a ustedes, queridos amigos, aprovechemos que aquí todavía no tenemos vidrio y podemos hacer estas curiosidades. Eh, quiero mostrarles los cuatro hijos y de esos famosos cuatro hijos, la reflexión de lo que eh, el Señor nos no, nos lleva en cuanto a este concepto de ser perfectos delante del Señor. Entonces, eh, tenemos uno que es Jaham, que es el sabio, tenemos otro que es el Rashá, que es el malvado, tenemos otro que es el Sheinoyodea, que es el pequeño, el que no sabe preguntar, y tenemos un cuarto que se llama el Tam, y ahí es en donde, si usted ya lo notó, está la conexión interesantísima sobre el que llaman simple. Eh, dentro del contexto de la gada, aquí aparece, vamos a ver si lo alcanzamos a, a enfocar, eh, están los cuatro hijos, ¿cierto? Y este que está aquí abajo es el que es supuestamente el simple. Sobre este hijo simple, ahí el término en hebreo es tam, tam. Esta palabra tam es la misma raíz de la palabra tamim. De la palabra íntegro, de la palabra perfecto. Entonces este no solamente es un hijo simple, sino que es el hijo perfecto. ¿Pero qué hace esa perfección en la vida de este hijo? Esa perfección se refleja a través de ver las cosas de una manera simple y práctica. Tam Mahuomer, ¿qué dice el simple? Simplemente dice, Mazot, ¿qué es esto? Y le dirás, con mano firme, nos sacó el Señor de casa de siervos y luego dice en cuanto al que no sabe preguntar le leccionarás y demás y allí entonces se hace toda una reflexión sobre los cuatro tipos de, de hijos y es muy interesante ver que esta digámoslo reflexión interesante nos permite aprender algo nuevo, cuando yo lo vi eh, me impactó mucho esa reflexión de lo que implicaba el concepto de lo que era el TAM que es uno lo, lo, lo asume como el simple, uno lo asume como el, el, el tonto y todo lo contrario, es el perfecto, es el hijo que no va más allá ni va al otro extremo sino que se queda en un estado en donde la perfección sobre su vida ayuda y le permite a él tener la claridad sobre la vida tener la claridad sobre cómo cumplir las cosas que el Señor establece entonces cuando la palabra nos dice perfecto serás delante del Señor tu Elohim no lo mires de una manera imposible míralo a través del testimonio de lo que implica el concepto de Tamim en hebreo les decía que la raíz de Tam en hebreo es cuando algo ya ha llegado a un punto en donde está pleno, completo en donde ya es perfecto, ha llegado a un nivel de integridad, ese concepto que nos enseña, que yo podría leer este versículo diciendo, simple serás delante del Señor tu Dios, es decir, no vayas a ese nivel del agorero, del consultar al muerto, del hacer cosas tan extremas que hacen que más bien te alejes, vive una vida coherente y esa coherencia está ligada a la simpleza, a la forma práctica de la vida y esa simpleza nos ayudará a ser perfectos delante del Señor, a ser íntegros. Porque dice allí, esas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oyen. ¿Cuál es la característica? Que oyen a los agoreros y a los adivinos. Esa es la característica de las naciones que el Señor desposeyó de ese lugar precisamente por esto. Pero a ti no se te ha permitido esto, dice el Señor. Y ahí es en donde conecta con el famoso pasaje del profeta. Un profeta como yo te levantará, donaito Elohim, de en medio de tus hermanos, a él oiréis. Fíjense el contraste. No escuchen al agorero ni al adivino, es decir, sean simples, sean básicos. A mí me bendice mucho un gran amigo que dice, yo soy básico, yo soy simple. A mí dígame, ¿cómo es que yo hago eso y, y yo no me enredo la vida? Y hoy... Esta es una reflexión que bendice, espero tu vida, querido amigo que seguramente nos estás oyendo, que dice siempre esto y él sabe quién es porque pues ese es su eslogan, es él dice yo soy básico, es decir, yo soy perfecto también, desde el punto de vista del hebreo, yo soy, yo estoy queriendo esa integralidad en mi vida y eso gira en torno a lo que escuchamos. Porque también en, en qué redunda el tema aquí en la Gada de Pesaj, es en los hijos que preguntan. ¿Y que hay ante una pregunta? Pues una respuesta. ¿Qué es lo que tiene que escuchar cada uno acorde a su pregunta? Y si nos complicamos la vida, pues nos las vamos a complicar. Si la asumimos de una manera práctica, pues el Señor va a permitir que tengamos practicidad y claridad, integralidad en nuestra vida. Un profeta como yo te levantará, donaito en medio de tus hermanos, a él oiréis, fíjense el concepto del oído, del oír, del oído, cómo está vinculado en este pasaje, conforme a todo lo que pediste a Adonai y Elohim, en Joreb, el día, de la, el día de la asamblea, cuando estaban allá en el monte Sinai recibiendo la Torá, ¿qué fue lo que ellos dijeron? No vuelva yo a oír la voz de Adonai Elohim, ni yo vea más este gran fuego para que no muera. Y Adonai me dijo... Bien está eso que han dicho, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. ¿Y qué va a pasar? Para que cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ese es el famoso pasaje que terminó convirtiéndose obviamente en una mitzvah, en un mandamiento, y este fue un hermoso regalo que también en algún momento pude encontrar, en donde aún en la tradición judía, en el deseo de cumplir los mandamientos, van a terminar acercándose indudablemente al Mashiach, porque uno de los mandamientos es oír la voz del profeta que iba a ser levantado. Y por eso entonces Moshe allí es claro y dice un profeta como yo, levantará al Señor a él o irán. Ese es nuestro reto. Oímos al Mesías, hemos escuchado su voz, ¿qué dice el texto? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, somos ovejas del Mesías, seamos simples, seamos íntegros, seamos perfectos, ese es el reto que tenemos, ese es... Digámoslo, el mensaje fundamental de esta parasha en lo que quería centrarme en relación con este famoso pasaje del profeta, del Naví que iba a ser levantado. Y ya allí más adelante, eh, el texto nos continúa hablando de otro tema que quisiera ahorita más adelante cerrar, pero no sin antes pasar al texto, por ejemplo, sugerido de la Brija de Asha, en el libro de eh, Hechos, capítulo 3.13, en donde vuelve a mencionarse este pasaje, y por eso está tomado como la Brit HaDashah para el día de mañana, en donde dirá, Hechos 3, 13, El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Yeshua, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida. Esto es un tema de justicia para Shashoftim. Fíjense cómo falló y cómo hubo allí un mal manejo dentro de un tribunal de justicia. Y mataron al autor de la vida, a quien Elohim resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, lo ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a él wow parece que se nos cayó la transmisión del facebook live bueno estoy pendiente allí y continúo leyendo el texto dice por la fe en su nombre a este que ustedes ven y conocen lo ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes porque estaba hablando de un cojo que había sido sanado pero ahora hermanos Sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes, pero Elohim ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que el Mashiach había de padecer, y más adelante sigamos leyendo, así que arrepiéntanse y hagan Teshuvah. Cuál es este tiempo de Lul, sino aquel tiempo en donde todo el pueblo de Israel invita a la Teshua, al arrepentimiento. Y este es el mensaje de este día, en donde dice el libro de Hechos. Así que arrepiéntanse y hagan Teshua para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿No es acaso esto lo que acabamos de decir, que estamos en estos días, en estas siete semanas de consuelo? Y Él envíe a Yeshua el Mesías, que les fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pues Moshe dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim levantará profeta entre tus hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Es el pasaje de esta para allá, es lo que estaba citando allí Pedro. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres diciendo, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente, Elohim, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que les bendijera a fin de que cada uno haga Teshua, se arrepienta de su maldad. Es el mensaje, es el reto que tenemos Es el deseo de ser perfectos delante del Padre para poder oír su voz. Que el Eterno nos ayude y nos bendiga, queridos amigos de Yovel Radio. La parasha concluye hablando sobre las ciudades de refugio. También habíamos hablado un poquito de ello en algún otro momento porque ya se ha mencionado en otras ocasiones. Que Él sea nuestro refugio, que en Él podamos cobijarnos. Allí también finaliza luego sobre las leyes de una guerra... Pero finaliza la parachá hablando sobre el asesinato de un desconocido, el met mitzvah, aquel que muriendo, eh, sin saber quién lo haya matado y aparezca, tendrán que medir cuál es la ciudad más cercana y hacerse responsables de esa sangre. Quiere el Señor cuidarnos de que no nos hallemos siendo responsables de sangre, de salvación sobre vidas de otras personas, que el Señor nos ayude a poder cumplir este mandamiento de responsabilizarnos sobre nosotros mismos primeramente y sobre nuestra familia, nuestros hermanos, nuestra ciudad misma, para que pueda haber justicia, para que pueda haber equidad, para que el Señor bendiga a nuestro país con un justo juicio, que podamos escuchar la voz de nuestro Mesías, que podamos ser simples, pero a la vez íntegros, plenos, completos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y nos ayude, es la reflexión de Parashat Shoftim de este año 5778, gracias por estar conectados con Yovel Radio, que el Eterno nos bendiga, nos guíe y nos ayude y podamos entonces eh, tener un Shabbat Shalom, muchas bendiciones a todos, que el Eterno nos bendiga, nos guarde, miren qué hermoso cierre a... <coughs> Ay, perdón, en relación con eh, la lectura de hechos, eh, texto que ha estado en el corazón de nuestro pastor Raúl a lo largo de todo este tiempo en donde es una lectura prácticamente real de lo que está sucediendo en nuestras vidas en este momento y lo que el Eterno desea hacer un mensaje de salvación para muchos, un tiempo especial de fiestas que se nos vienen en menos de cuatro o cinco semanas para que seamos hallados íntegros perfectos delante del Padre desde un punto de vista simple y sencillo, desde un punto de vista básico en el modo que vivimos nuestra fe. Shabbat shalom para todos, muchas bendiciones.